0: Nghe tin, Việt A Thảo giám mục.
1: Đây là Đại Phát thanh
2: Quốc tế Đài Loan RTI. <cười> Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
3: anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ năm, ngày 30 tháng 1 năm 2020, tức nhằm ngày mồng 6 tháng Giêng năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục hai đảo đáng yêu và khép lại là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Để mở đầu chương trình, Thuyên Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Đài Loan đứng ở tiền tuyến phòng chống dịch bệnh, Bộ Ngoại giao yêu cầu được tham dự hội nghị của WHO. Bố mặt trong việc phòng chống dịch viên phổi Vũ Hán, Thủ tướng nói chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng dịch trong thời gian dài. Công bố khẩu trang là vật tư để phòng dịch Chính phủ khởi động biện pháp thu mua 4 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày Phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, ông Kha Văn Triết nói Một tuần sắp tới là thời kỳ quan trọng Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc đột ngột qua đời Văn phòng đại diện của Séc tại Đài Loan mở cửa cho người dân đến gửi lời chi buồn Tuyết dày đến 25cm Núi ngọc sơn lung linh như thế giới màu bạc trắng và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Tổ chức y tế thế giới WHO đã hai lần mở hội nghị chuyên gia để thảo luận về tình hình dịch viêm phổi vũ hán ngày ba mươi tháng một người phát ngôn của bộ ngoại giao bà Âu Giang An bày tỏ Đài Loan cảm thấy rất lấy làm tiếc và bất mãn vì cả hai lần hội nghị đều không được mời tham dự bởi vì dịch bệnh là không chia biên giới an toàn sức khỏe của nhân loại không nên bị ảnh hưởng bởi nhân tố chính trị Tổ chức y tế thế giới không mời chuyên gia của Đài Loan tham dự cũng tức là vì nhân tố chính trị mà bảo mặt nhân quyền và sức khỏe của 23 triệu người dân Đài Loan. Còn Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe thì nhấn mạnh rằng nhất thiết phải để cho Đài Loan gia nhập vào WHO nếu không thì khó mà phòng dịch được. Bà Âu Dương An bày tỏ rất cảm ơn Thủ tướng Abe và Chính phủ Nhật Bản đã ủng hộ cho Đài Loan gia nhập vào WHO và cả tình thủ nghị vững chắc mà Nhật Bản dành cho Đài Loan. Đài Loan kỳ vọng có thể tiếp tục làm sâu đậm thêm mối quan hệ chia sẻ thông tin dịch bệnh và hợp tác để phòng chống dịch bệnh giữa hai bên. Bà Âu Giang An chỉ ra. Những phát ngôn của Thủ tướng Abe đã cho thấy tính quan trọng và cấp thiết trong việc cho phép Đài Loan gia nhập vào WHO. Đài Loan sẽ tích cực tăng cường giao lưu và hợp tác với Nhật Bản trên cơ sở tình hữu nghị vốn có, để mối quan hệ đôi bên cùng có lợi có thể phát triển bền vững. Bà Âu Dương chỉ ra công tác phòng chống dịch bệnh của quốc tế không nên bỏ sót Đài Loan. Đài Loan đang đứng ở tiền tuyến để phòng chống dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới, cần nhận được thông tin toàn diện về loại virus này trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ cho việc phòng dịch. Không những vậy mà Đài Loan còn có thể chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch với quốc tế. Bà Âu Giang An nói. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu WHO cần phải cân nhắc với góc độ chuyên môn. Mời các chuyên gia của chúng tôi tham gia vào tất cả các hội nghị về phòng chống chủng virus corona mới. Đồng thời cũng kêu gọi WHO phải cân nhắc với góc độ chuyên môn. Mời đại diện của Đài Loan tham dự vào Đại hội Y tế Thế giới WHA với tư cách là quan sát viên và tất cả hội nghị và cơ chế có liên quan đến phòng chống dịch bệnh. Theo hãng Kyodo News của Nhật Bản đưa tin, cùng với sự phát triển của dịch viêm phổi Vũ Hán, Thủ tướng Shinzo Abe đã nhấn mạnh tính thiết yếu của việc cho phép Đài Loan gia nhập vào WHO. Ông Abe nhận định, Trung Quốc nên bài trừ vấn đề lập trường chính trị. Nếu Đài Loan không gia nhập vào WHO, thì công tác duy trì sức khỏe và phòng chống lây nhiễm của toàn khu vực sẽ khó mà thực hiện được. Ngày 29 tháng 1, Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau thì đã lần đầu tiên công khai ủng hộ cho Đài Loan tham gia vào hội nghị của WHO với tư cách là quan sát viên. Ông Trudeau là lãnh đạo cấp cao nhất trên thế giới lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan trở thành quan sát viên của WHO kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát cho đến nay. Ngày 29 tháng 1, ông Trudeau khi trả lời chất vấn của hạ nghị sĩ Michael Cooper đã bày tỏ Cũng như cách mà chúng tôi đã làm khi bùng phát dịch SARS, chúng tôi ủng hộ cho Đài Loan tham gia vào hội đàm đa bên quốc tế một cách có ý nghĩa nhất là khi sự tồn tại của Đài Loan có đóng hiến quan trọng cho lợi ích công cộng của toàn cầu. Ông Trudeau đã nói rằng chúng tôi cho rằng việc Đài Loan đảm nhận vai trò quan sát viên trong tổ chức y tế thế giới phù hợp với lợi ích lớn nhất của giới y tế quốc tế và cũng là đối tác quan trọng trong công cuộc phòng dịch lần này. Thái độ rõ ràng của ông Trudeau đã khiến cho cả hội trường phản ứng nhiệt liệt. Tiếng hô hào của các nghị sĩ thậm chí còn lớn ác cả tiếng của thủ tướng và chủ tịch nghị viện đã phải yêu cầu ông Trudeau tiếp tục trình bày bằng giọng nói rõ ràng hơn. Tình hình dịch viêm phổi vũ hán tiếp tục lan rộng. Ngày 30 tháng 1, Bộ Y tế và Phúc lợi đã báo cáo tình hình công tác phòng dịch tại Viện hành chính. Thủ tướng Tô Trinh Sương chỉ thị các đơn vị bộ ngành cần tăng cường chuẩn bị vật tư, tổ chức động viên nguồn lực, đề ra quy trình làm việc và xây dựng mạng lưới phòng chống dịch bệnh chặt chẽ. Ông Tô Trinh Sương cũng yêu cầu các ban ngành và chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng dịch trong thời gian dài. Các đơn vị được phải giữ vững cương vị của mình, dùng biện pháp phòng hộ đúng đắn để đoàn kết lòng dân tập hợp sức mạnh của chính phủ và nhân dân để cùng chung sức chống chọi lại kẻ địch không thể nhìn thấy được này. Về mặt tổ chức động viên nguồn lực, ông tô trưng sơn bày tỏ các đơn vị bộ ngành và chính phủ địa phương phải mở hội nghị phòng dịch với các đơn vị thuộc cấp của mình, nhất định phải tập hợp sức lực của các đơn vị lại với nhau, tổng động viên để cùng ứng phó với dịch bệnh này. Đồng thời xây dựng mạng lưới phòng chống dịch bệnh toàn dân, bao gồm nhập cảnh, phương tiện giao thông, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi công cộng, nhóm người yếu thế vân vân, như thế mới có thể kiểm soát không cho dịch bệnh ngày càng lây lan. Ông Tô Trương Sương bày tỏ, các huyện thị chỉ cần xuất hiện một trường hợp nhiễm dịch là phải lập tức tiến hành điều tra tình hình dịch bệnh tại khu dân cư, tăng cường kiểm soát để truy tìm nguồn lây bệnh. Bộ Y tế và Phúc lợi phải xây dựng cơ chế điều phối bệnh án xuyên khu vực để các huyện thị tiện lợi hơn trong công tác điều tra tình hình dịch bệnh. Thủ tướng cũng cho biết, từ kinh nghiệm của SARS, phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên, cho nên yêu cầu Bộ Y tế và Phúc lợi nhất thiết phải đô đốc các bệnh viện cơ sở y tế làm tốt việc kiểm soát lây nhiễm nếu cần vật tư, nhân lực, dừng bệnh đều có thể toàn lực phối hợp để điều động. Còn về mặt cách ly tại nhà, phòng chống lây nhiễm trong khu dân cư, thủ tướng nhắc nhở bộ nội chính và bộ y tế và phúc lợi phải chỉ đạo chính quyền các địa phương nắm bắt rõ các trình tự tiêu chuẩn liên quan, đồng thời đô đốc họ thực hiện đúng những trình tự này. Nhằm kiểm soát dịch bệnh, những cá nhân cố tình che giấu lịch sử bệnh hoặc lịch sử tiếp xúc, lịch sử du lịch và không tuân thủ việc cách ly một cách vô cớ đều sẽ bị phạt nặng theo quy định của pháp luật. Về mặt xây dựng mạng lưới phòng chống dịch bệnh chặt chẽ, ông tô trên sương bày tỏ yêu cầu bộ giao thông đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho các doanh nghiệp vận hành phương tiện giao thông công cộng như là hàng không, tàu thuyền, xe lửa, tàu cao tốc, tàu điện ngầm, xe khách, xe buýt, xe taxi v.v. Đồng thời cần phải dựa vào tình hình thực tế, yêu cầu nhân viên chấp hành các biện pháp phòng dịch liên quan như phun thuốc khử trùng, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt v.v. Còn về phía trường học, do sắp khai giảng học kỳ mới, cho nên thủ tướng cũng yêu cầu bộ giáo dục phải soạn sẵn bản tiêu chuẩn thông báo tình hình dịch bệnh trong trường học để các trường có thể thực hiện theo. Đồng thời cũng kêu gọi phụ huynh học sinh luôn chú ý vệ sinh môi trường nhà ở xung quanh để đảm bảo sức khỏe cho con em mình. Do sức đề kháng và hệ miễn dịch của người cao tuổi yếu hơn và điều kiện để phòng dịch cũng như là khả năng tiếp nhận thông tin của nhóm người già neo đơn, người vô gia cư, lao động di trú, người dân tộc nguyên trú, tầng di dân kém hơn, cho nên Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan hãy đồ đốc chính quyền địa phương chủ động hỗ trợ cho các nhóm người này. Dịch viêm vội vũ hán tiếp tục lan rộng khiến cho người dân đổ xô đi giành mua khẩu trang trong dịp tết. Mặc dù chính phủ đã đưa ra biện pháp là mỗi người chỉ được mua tối đa là ba chiếc, nhưng vẫn có người dân phản ánh là không mua được khẩu trang. Ngày 30 tháng 1, viện hành chính đã mời bộ y tế và phúc lợi và bộ kinh tế đến để họp thảo luận, khởi động biện pháp thu mua 4 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày đối với các công xưởng sản xuất có năng suất trên 5.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày để xoa dịu bớt lan sóng giành mua khẩu trang của người dân. Người phát ngôn của viện hành chính Bacolod bà Yotaka bày tỏ. Số khẩu trang thu mua được sẽ do chính phủ phân phối đến cho các doanh nghiệp để bán ra thị trường. Bà Colas nói:
4: "Từ hôm
5: nay bắt đầu
3: áp dụng, các công xưởng bắt đầu sản xuất. Chúng tôi dự đoán các đơn vị có thể sản xuất 4 triệu chiếc trong một ngày. Chính phủ đã đặc biệt hiệp thương với các doanh nghiệp trong giai đoạn này, nhất định phải mở rộng dây chuyền sản xuất và do chính phủ đứng ra thu mua." Được biết chính phủ đã công bố khẩu trang là vật tư để phòng dịch, dựa theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Nếu như xuất hiện trường hợp nâng cao giá thành thì sẽ bị phạt nặng sau khi khởi động cơ chế thu mua, trên cơ bản mỗi người vẫn chỉ có thể mua ba chiếc khẩu trang trong một lần, nhưng giá cả của mỗi chiếc có thể sẽ thấp hơn 8 đài tệ. thứ trưởng bộ y tế và phúc lợi ông Hà Khởi Công bày tỏ, do trong dịp tết nhiều người dân phải ánh rằng không mua được khẩu trang, cho nên đã đưa hàng tồn kho vào trong thị trường. sau khi bộ kinh tế thảo luận với bốn doanh nghiệp bán lẻ lớn sẽ tung ra thị trường để cung ứng cho người tiêu dùng, nhưng do giá thành của mỗi doanh nghiệp khác nhau, cho nên đã định ra mức giá là 8 đài tệ mỗi chiếc. người dân Đài Loan dành mua khẩu trang và thậm chí còn mua để mang ra nước ngoài cho người thân bạn bè. Bà Colas Yotaka bày tỏ, Bộ Tài chính đã cho biết, nếu người dân muốn mang khẩu trang ra nước ngoài, thì mỗi người chỉ được mang nhiều nhất là 5 hộp, đồng thời sẽ có kiểm tra nghiêm ngặt tại sân bay. Cho nên nhắc nhở người dân không được mang quá số lượng khẩu trang khi xuất cảnh Đài Loan. Hôm nay ngày 30 tháng 1 là ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, thị trưởng thành phố Kha Văn Triết đã đeo khẩu trang để trả lời phỏng vấn. Có chuyên gia ở Mỹ dự đoán rằng, mức độ nghiêm trọng của tình hình dịch viêm phổi vũ hán tại đài loan có lẽ chỉ đứng sau trung quốc về việc này ông khai văn triết bày tỏ đài loan và trung quốc có sự qua lại mật thiết cho nên dự đoán này cũng không thể nói là không đúng nhưng dịch tả heo châu phi ở trung quốc đến nay vẫn chưa xâm nhập vào đài loan chứng tỏ y tế và công tác phòng dịch của đài loan là rất tốt ông cho rằng một tuần sắp tới đây là giai đoạn nguy cấp cho công tác phòng dịch của đài loan cho nên không được lơ là nếu như số ca nhiễm bệnh không tăng nhanh trong thời gian này thì giai đoạn sau sẽ dễ ứng phó hơn ông khai văn triết nói.
2: Do
3: Trung Quốc đột nhiên có hơn 6.000 ca nhiễm bệnh, hiện tại chúng ta đã xuất hiện 8 trường hợp. Cho nên tôi vẫn là câu nói cũ, trong một tuần sắp tới, xem số liệu của chúng ta như thế nào. Nếu như chúng ta cũng có rất nhiều, thì tức là phía Mỹ dự đoán đúng. Còn nếu số trường hợp nhiễm dịch của chúng ta vẫn tăng ở mức chậm, thì chứng tỏ chúng ta phòng dịch thành công. Cho nên một tuần sắp tới là giai đoạn quan trọng. Chính quyền thành phố Đài Bắc đã yêu cầu tất cả nhân viên ở phòng tuyến đầu tiên đều phải đeo khẩu trang. Ông Khai Văn Triết bày tỏ những nhân viên ở tuyến đầu tiên, nhất là nhân viên ở quầy tiếp tân, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với nhiều người khác nhau, đều khẩu trang là bảo vệ bản thân mình. Còn nhân viên của các đơn vị tư nhân có cần phải đeo khẩu trang hay không? Ông Khai Văn Triết nói, chính quyền thành phố kiến nghị là nên đeo, nhưng nếu như tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn, thì cũng sẽ trực tiếp ra chỉ thị bắt buộc đeo khẩu trang. Thị trưởng cho biết, tòa thị chính mỗi ngày đều sẽ công bố phương pháp và đối sách mới nhất và mỗi ngày đều sẽ điều chỉnh các công tác liên quan dựa theo tình hình dịch bệnh. Ông cũng kêu gọi mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng nhưng đừng quá hoang mang. Ông Khai Văn Triết cũng chỉ ra, chính quyền thành phố Đài Bắc sẽ kiểm kê số lượng khẩu trang tồn kho và đảm bảo cho nhu cầu cung ứng. Còn về triển lãm hoàn hình quốc tế Đài Bắc diễn ra vào ngày 31 tháng 1, ông sẽ không yêu cầu hủy bỏ nhưng cũng kiến nghị những người dự định đi tham dự các hoạt động quy mô lớn trong một tuần sắp tới đây phải đeo khẩu trang đầy đủ, nếu có cần thị thì cũng tạm thời đừng đeo kính sát trồng, hãy đeo kính cận để có thể bảo vệ cho giác mạc của bản thân. Chủ tịch thượng viện của Cộng hòa Séc, ông Jaroslav Kubera, vốn dự định sẽ đến thăm Đài Loan vào tháng 2 năm nay, nhưng ngày 20 tháng 1 vừa qua, đã đột ngột qua đời ở tuổi 72. Văn phòng đại diện Cộng hòa Séc tại Đài Loan bày tỏ: trong một số khung thời gian nhất định của hai ngày 30 và 31 tháng 1, người dân có thể đến văn phòng này để ký tên và ghi lại lời nhắn tưởng nhớ ông Kubera. Ngày 20 tháng 1, ông Kubera cảm thấy không khỏe trong người khi đang làm việc tại văn phòng thượng viện ở thành phố Teplice, miền bắc của Cộng hòa Séc. Sau khi đưa đi cấp cứu, thì vẫn không qua khỏi. Sự ra đi của ông là một tin chấn động đối với giới chính trị của Cộng hòa Séc. Trước đây, đôi lúc ông Kubera cũng có những phát ngôn gây tranh cãi và cũng có một vài chính sách mang lập trường thân với Đài Loan. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Kubera từng tham gia yến tiệc của văn phòng đại diện Đài Loan tại Cộng hòa Séc và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện của Đài Loan tại Séc là ông Ung Trung Nhất. Tấm ảnh này đã khiến cho đại sứ Trung Quốc tại Cộng hòa Séc là Trương Kiến Mẫn lên tiếng kháng nghị. Thế nhưng ông Kubera vẫn kiên định với kế hoạch đến thăm Đài Loan vào tháng 2 của mình. Theo truyền thông của Séc đưa tin, Ngày 3 tháng 2 sẽ tổ chức nghi lễ tưởng niệm ông Kubera tại hai thành phố là Thepils và thủ đô Praha. Ông Kubera từng giữ chức thị trưởng thành phố Thepils trong 24 năm. Lúc sinh thời, ông là nghị sĩ được bầu chọn ra từ thành phố này. Văn phòng kinh tế văn hóa Cộng hòa Séc tại Đài Loan đã công bố trên trang Facebook của họ rằng vào lúc 14 giờ đến 16 giờ 30 ngày 30 và ngày 31 tháng 1 và 10 giờ đến 12 giờ ngày 31 tháng 1, người dân có thể đến văn phòng này để ký tên và viết vài dòng tưởng niệm cho ông Kubera. Trước tên Khubera đột ngột qua đời, tổng thống Thái Anh Văn và bộ ngoại giao đều đã gửi lời chia buồn đến phía Cộng hòa Séc. <cười> Nhìn từ xa dãy núi Ngọc Sơn trùng điệp hùng vĩ được phủ lên bởi lớp tuyết dày, như khoác lên một tà áo trắng vừa lộng lẫy vừa thơ mộng. Cảnh tượng xinh đẹp này đã thu hút không ít khách du lịch lái xe lên núi để ngắm tuyết và nghịch tuyết. Hướng dẫn viên tại hiệp hội bảo vệ hoang dã, phân hội gia nghĩa ông Tô Gia Hoàng nói: "Tuyết tích tụ rất là nhiều, vô cùng trắng lệ. Hình như năm nay tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái rất là nhiều. Theo dự đoán của văn phòng quản lý khu phong cảnh quốc gia núi Ngọc Sơn cho biết, lượng tuyết tích tụ trong những ngày qua đã dày đến 25 cm, vượt mốc kỷ lục về lượng tuyết rơi và phạm vi bao phủ của núi Ngọc Sơn trong 20 năm trở lại đây. Ngoài ra do nhiệt độ thấp cộng thêm hơi nước trong không khí, nhiều đoạn đường và nhà trên núi ở đường đi bộ Hồ Gia Minh, huyện Đài Đông cũng bị tuyết phủ trắng xóa, cả một mảnh rừng chuyển sang màu ánh bạc trông rất hấp dẫn. Mặc dù không có tuyết, nhưng cảnh biển mây ở Thái Bình Sơn Tràng, huyện Nghi lan cũng không kém cạnh. Những ngày qua, nhiệt độ ở Thái Bình Sơn Trang cũng đã hạ xuống đến dưới 0 độ. Do thời tiết lạnh và khô nên không có tuyết rơi, thế nhưng tiết trời trong xanh lại vô cùng thích hợp để ngắm biển mây tráng lợi đặc trưng của nơi đây. Du khách ở Thái Bình Sơn Trang cho biết, phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời, hơn nữa vào buổi tối còn kết sương, trông rất đẹp. Do nhiệt độ thấp sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới, cho nên nhắc nhở du khách cần trang bị đầy đủ và chú ý giữ ấm cho cơ thể khi lên núi chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyết trắng này. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thuy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thiên Nhi, xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là từ cuối năm 2018 đến nay, Đài Loan đã có hơn 600 vụ phạt 200.000 đại tệ vì mang theo chế phẩm thịt nhập cảnh. Hơn một nửa trong số đó là du khách Trung Quốc. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Năm 2019 vừa rồi, dịch táo lợn châu Phi đã hoành hành tại khu vực châu Á. Hiện nay, Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc Triều Tiên, Lào, Myanmar, Philippines, Indonesia, vân vân nhờ đã bị bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, tuy Lài Loan vẫn chưa bị dịch tả lợn xâm nhập, nhưng cùng với việc các nước lân cận đã lần lượt bùng phát dịch, rủi ro dịch bệnh tại Lài Loan cũng ngày càng cao. Trong năm 2019, chính phủ Lài Loan cùng các cơ quan liên quan đã đưa ra nhiều biện pháp quản lý để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào Lài Loan. Thực hiện công tác phòng chống từ các khả năng có thể xảy ra để mở rộng lường lối chấp hành biện pháp phòng trống. Trong đó bao gồm việc kiểm tra hành lý hành khách nhập cảnh, phụ đạo chuyển đổi mô hình nuôi heo bằng thức ăn thự hoặc phù hợp với nội quy bảo vệ môi trường, gắn GPS cho xe vận chuyển heo. căn cứ theo thống kê của Cục Phòng chống kiểm dịch từ tháng 9 năm 2018 đến cuối năm 2019, Cục Phòng chống kiểm dịch thống kê đã hoàn thành kiểm tra 2.844 mẫu thử sản phẩm thịt đến từ Trung Quốc và Việt Nam, trong đó có 216 mẫu kết quả kiểm tra dương tính 167 mẫu đến từ Trung Quốc, 49 mẫu đến từ Việt Nam. Hơn nữa, số mẫu kiểm tra ra dương tính tăng từng tháng. Số mẫu từ Trung Quốc tăng từ 0,6% lên 14,42%, mẫu của Việt Nam tăng từ 3,7% lên 46,7%, cho thấy tình hình lan truyền dịch tả lợn châu Phi từ các chế phẩm thịt vẫn có rủi ro cao. Ngoài ra, cục phòng chống kiểm dịch cũng lần lượt kiểm tra từ 12 sắc heo trôi từ ngoài biển dạt vào bờ, kiểm tra ra dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi để tránh tình trạng bệnh dịch tả lợn châu Phi lan truyền vào Lài Loan qua con đường mang theo chế phẩm thịt của du khách. Vốn nghĩ việc du khách mang theo thịt vào Lài Loan sẽ bị phạt từ 15.000 đại tệ. Nhân nay, mức phạt đã được nâng cao lên thành 200.000 đại tệ. Nhưng theo thống kê, từ sau khi nâng cao mức phạt, từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 1 năm 2020, Cục phòng chống kiểm dịch vẫn đã mở tất cả là 678 vụ phạt, còn tính luôn tất cả các vụ vi phạm mang theo chế phẩm thịt không liên quan đến dịch tả lợn. Thì lên tới 2.029 vụ phạt Trong 678 vụ phạt của cục phòng chống kiểm dịch Trong đó có 351 vụ vi phạm là của du khách Trung Quốc Tiếp đó là 202 vụ của du khách Đài Loan Ngoài ra còn có các vụ phạt đối với du khách của các quốc gia khác Như là Nhật Bản, Mỹ, Anh, Bồ Đào Nha v.v Trong 678 đơn phạt thì có khoảng 278 đơn phạt Vì du khách từ chối đóng tiền phạt mà bị lập tức từ chối nhập cảnh nhưng căn cứ theo thống kê, hàng tháng vẫn tiếp tục có vô khách bị phạt vì mang theo chế phẩm thịt nhập cảnh. Ngoài việc mang theo chế phẩm thịt nhập cảnh Đài Loan có thể dẫn đến việc dịch tả lợn xâm nhập vào Lài Loan, thức ăn thừa cũng là một trong những con đường có thể lây lan dịch bệnh. Quỹ ban nông nghiệp cũng đã tích cực phụ đạo các trang trại nuôi heo bằng thức ăn thừa, phải chế biến thức ăn thừa phù hợp với quy định của Sở Bảo vệ Môi trường hoặc chuyển sang dùng cảm để nuôi heo. Theo thống kê của Phòng chăn Nuôi Quỹ ban nông nghiệp, Hiện tại có tổng cộng là 744 trang trại tái sử dụng thức ăn thừa để nuôi heo. Có 824 trang trại chuyển sang dùng cám hoặc thức ăn thừa thực vật. Có 406 trang trại dừng hoạt động. Theo kết quả thống kê hiển thị, đã hoàn thành kiểm tra 1 hai trang trại heo. Trong đó có 6 trang trại trái với quy định tái sử dụng thức ăn thừa. Vì thế, Quỹ ban Nông nghiệp đã gia tăng xử phạt đối với các trang trại nuôi heo bằng thức ăn thừa. Lần đầu vi phạm sẽ phạt 30.000 đại tệ. Trong thời hạn không có cải thiện, sẽ phạt 200.000 đại tệ, cao nhất phạt 300.000 đại tệ. Ngoài ra, các trang trại nuôi heo, vận chuyển thịt heo cũng có thể tạo thành nguy cơ lây lan dịch bệnh. Quỹ ban nông nghiệp cũng yêu cầu 1.400 xe vận chuyển phải gắn thiết bị GPS để tiện cho việc theo dõi. Trong đó có 600 xe vận chuyển heo sống, 584 xe vận chuyển nội tạng và heo đã mổ, 141 xe vận chuyển thịt đã cắt. Để phòng chống rủi ro bùng phát dịch, cuối năm 2019, chính phủ cũng đã cho tổ chức hoạt động diễn tập bàn cát nếu phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi, thông qua hệ thống GPS để theo dõi giám sát hướng đi của dịch bệnh. Phó chủ nhiệm Huỳnh Kim Thành của Ủy ban Nông nghiệp đã nói với ký giả của CNA, dự kiến cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 2020 sẽ tổ chức diễn tập giai đoạn 2, chủ yếu là các diễn tập liên quan đến ứng phó với chế phẩm thịt. Trong tương lai cũng có kế hoạch diễn tập hiện trường thực tế, nhưng thời gian thì vẫn chưa được xác nhận. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhiệm biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
4: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
6: Thúy Anh có nhớ giờ này năm ngoái Thúy Anh đang ở đâu không?
3: Giờ này năm ngoái làm sao mà nhớ được? <cười> Đúng rồi,
6: ai mà nhớ được. Trừ Nhưng mà phi... lại có
3: một số người lại nhớ đó chị. chỉ có ừ.
6: có những cái sự việc gì quan trọng ấy, ừ. trong một cái thời điểm đó mới nhớ. Đúng rồi. Chứ còn à, Lệ Phương cũng chẳng nhớ. Ừ. Chắc có lẽ là giờ này năm ngoái Lệ Phương đang ở phòng thu âm quá.
3: <cười> giờ này hôm qua còn em còn chả nhớ được không thôi em làm gì nữa mà.
6: Rồi, tại sao mình nói này cái này? Tại vì hôm nay bài học của mình là có liên quan tới thời gian. Ừ. Ha. Rồi, trước hết mình làm quen với các từ vần về thời gian nhé Cái thứ nhất đó là Hôm kia, hôm kia tiếng Hoa gọi lại.
5: Tiễn thiên. Tiễn. Tiễn thiên. Tiễn hôm kia. Tứ thiên. Tứ.
3: Tứ thiên. Ngày hôm qua.
5: Kim thiên. Kim. Kim thiên. Hôm nay ha. Minh thiên. Minh.
3: Minh thiên. Ngày mai
6: 后天后天后天后天 Ngày mốt Rồi và bây giờ mình uh, mời các bạn nghe một đoạn đối thoại ha Có những từ mà hồi nãy mình vừa mới học hmm.
5: 今天是你的生日吗? 不是 是明天吗? 还是后天? 都不是我的生日已经过了 是昨天吗? 不是 是前天了.
3: và sau đây thì thuyết anh sẽ giải thích câu mẫu số 1 trong đoạn đối thoại
5: 今天是你的生日吗?
3: 今天是你的生日吗? câu này có nghĩa là hôm nay là sinh nhật của bạn phải không Chi thiên nãy mình có nói là hôm nayị là bạn sân rư là sinh nhật còn ma là một từ nghi vấn đặt ở cuối câu nghĩa là phải không cho nên câu này ghép lại là hôm nay là sinh nhật của bạn phải không 不是 câu trả lời rất là đơn giản 不是 không phải câu kế tiếp sưến thiên màả là là ngày mai à hay là ngày mốt 明天 là ngày mai 后天 là ngày mốt cho nên sưến ở đây hỏi là ngày mai à Thái sư là hay là cho nên là hay là ngày mốt
6: 都不是，我的生日已经过了。都不是，我的生日已经过了。都不是， tức là đều không phải. họ tại vì ở trước là có hai cái có hai cái sự chữ mình rồi. <cười> Chỉ,我的生日,生日 là sinh nhật, là của mình, 我的生日 là sinh nhật của mình, 已經 tức là đã qua rồi.
3: Vậy thì, trong đời nói thoại này, tiếp tục hỏi thêm một lần nữa. Sì, chỗ天 <cười> mà? Sì, chỗ天 nghĩ là hôm qua, cho là, sì, chỗ天 mà, nghĩ là ngày hôm qua hả?
6: 不是是前天了 sư, sư,前天 là. là. hồi nãy mình có học rồi, tức là không phải. Chuyện thiên là ngày kia cơ. Ừ. <cười> Chuyện thiên là ngày kia. Là, cái này là ngữ khi từ. Rồi, thì uh, sau khi học một cái đoạn đối thoại có những từ hôm qua, hôm kia, hôm nay, ngày mai, ngày mốt, thì mình học về từ có liên quan tới năm, năm này, ừ. năm đó, năm kia, năm ngoái.
5: Chuyện <cười> thiên <cười>
3: 前年 Ở đây năm kia Tức là năm trước, năm ngoái
5: 去年去年去年
6: 去年, Năm ngoái 今年今年今年
3: 今年, Còn năm nay
5: 明年明年明年
6: 明年 sang năm bây giờ mình
5: cũng uh, đặt câu cho các bạn uh, học thêm
3: suyến cho sởô của giờ này năm ngoái thì mình đang ở Đức suyến là năm ngoái chưa là ở cái thời gian thời điểm là cái này cho nên là thời điểm này 我 là mình tôi, rảnh ở đây ý chỉ là uh, người mình ấy. Sai <cười> uh, từ của từ của là Đức, cho nên sai từ của là ở Đức. Câu này ghép lại là giờ này năm ngoái thì mình đang ở Đức.
6: Còn từ hồi nãy mình có học uh, chiến nên chiến nên là năm kia, thì mình áp dụng vào trong cái câu hồi nãy thì anh vừa giải thích ha, uh, đưa cái từ suy nền mình đổi thành chiến nền là được rồi.
5: Trước năm, cái thời đó, tôi ở
6: Chín tức là giờ này năm kia mình đang ở Đức.
3: Ừ. Thì câu này các bạn cũng có thể thay đổi cái thời gian và địa điểm. Những hình như thay chữ chín nén thành chín nén hoặc là miễn nén. Còn địa điểm thì thay thành phà của mày của vân vân. Các ừ. bạn đều có thể thay vào uh, hai vị trí này.
6: Nhưng mà không thể thay 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 cho từ năm nay với sang năm được. <cười>
3: <cười> thì biết đâu là có kế hoạch. Để năm sau giờ này thì tôi đang ở Mỹ chẳng hạn. <cười> Thành ra là miễn nhiên, 这个时候, Vậy là yên phải cái... thêm một ừ.
6: cái từ khác ừ. nữa.
3: 应该 thì ở đây có nghĩa là có lẽ. Ừ.
6: Rồi, tiếp tục mình đặt câu cho từ 今年, ừ. ừ. năm nay.
5: 今年我一定再去德国今年我一定再去德国
6: 今年, 我一定再去德国. Ừ. 今年我一定再去德国. Ừ. 今年我一定再去德国. Có nghĩa là năm nay mình nhất định sẽ đi đất. Chính nên là năm nay, ý tình là nhất định, chắc chắn ha. Giải ừ. suy, tức là đi một lần nữa. Cái này zài là tại vì năm ngoái, năm kia mình đã đi rồi, cho nên ừ. mình muốn đi tiếp một lần nữa thì mình thêm cái từ giải giải suy tự của, đi thêm uh, đất một lần nữa.
3: Ừ. Và cũng tương tự thì mình thay chữ chính nền thành mỉnh nền, nghĩa là sang năm.
5: Mỉnh nền,我一定再去
3: chỉy tớ sang sẽ đi lần nữa
6: thì hôm nay mình học rất nhiều rất nhiều từ vựng về thời gian um, trước khi kết thúc bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại những từ vựng mà mình vừa mới học
5: hachén thiên chén Thiên hôm kia chúa
3: Thiên chúa ngày hôm qua Chin thiên
5: Chii Chi hôm nay hả Ming Thiên
3: Ming ngày mai
5: khẩu
6: Ththiền hậu ngày mốt rồi và bây giờ mình uh, mời các bạn nghe một đoạn đối thoại ha có những từ mà hồi nãy mình vừa mới học. 嗯.
5: 今天是你的生日吗? nay là sinh nhật của bạn phải
3: không? Câu này có nghĩa là hôm nay là sinh nhật của bạn, phải không?
6: Bố không phải.
3: Sư mỉnh thêm mà, hay sư hô thiên Có nghĩa là là ngày mai à, hay là ngày mốt?
6: Đâu bố sư,我的 sinh rư已經 qua lờ. Điều không phải, đặc quá ngày sinh nhật của mình rồi.
3: Sư chỗ tiên mà, nghĩa là ngày hôm qua hả?
6: Bố sư, sư sến tiên lờ. là không phải, là ngày kia cơ
5: trước,
3: ở đây năm kia,
5: 去年.
3: 去年,
6: năm
5: ngoái. 今年.
3: 今年. năm nay, 明年.
6: 明年.
3: 明年. sang năm. Và các bạn thân mến, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
6: Mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện. Hello,
1: Tố Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Hải đảo đáng yêu. Và trong chuyên mục hôm nay, Tố Kim xin giới thiệu với các bạn về Bảo tàng vàng Hoàng Kim Bảo quản của Đài Loan. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, Bảo tàng Vàng, Hoàng chiên, phố ngục hoàng nằm ở Kim Hoa Thạch, khu Thủy Phương, thành phố Tân Bắc. Bảo tàng Vàng trước kia là văn phòng làm việc của công ty đào vàng và kim loại Của Nhật Bản ở Đài Luân Và đây cũng là một viện bảo tàng sinh thái Đầu tiên của Đài Luân Vào đây chúng ta sẽ biết được Về văn hóa, lịch sử Ngành khai thác mỏ Ở Kim Hoa Thạch Những hình ảnh được triển lãm Ở viện bảo tàng vàng này Sẽ cho chúng ta, những con người thời đại Thấy được những cảnh phồn vinh Hưng thịnh ngày xưa Ở nơi này, tức khu Kim Hoa Thạch Thì viện bảo tàng vàng Nằm ở trên núi Thì khi mà các bạn muốn lên xem viện bảo tàng vàng Chúng ta phải ngồi xe buýt Hoặc là xe du lịch Hay là tự lái xe lên Tuy nhiên con đường núi Lên trên viện bảo tàng vàng Cũng khá là văn queo và hẹp Cho nên những ai Mà ngồi xe lớn lên Thì cảm giác là hơi lo sợ chút xíu Nhưng mà cũng xin thưa với các bạn Là các tài xế lái xe buýt Xe du lịch của Đài Loan Rất là lụa tức là họ lấy rất là lành nghề cho nên chúng ta không lo lắng gì hết. Còn những ai mà đi xe con lên thì rất là dễ dàng. Thì uh, viện bảo tàng vàng có tất cả là ba tầng lầu. Trước hết tôi kim xin giới thiệu về lầu một. Lầu một là phòng triển lãm và trong phòng triển lãm này thì sẽ chia ra làm nhiều chủ đề. Trong đó có chủ đề đi ngược dòng sông vào lịch sử thì chủ đề này sẽ chia lịch sử của kim hoa thạch thành bốn giai đoạn cũng tức là bốn thời đại thứ nhất là thời đại đại hàng hải tức là vào thế kỷ mười sáu thứ hai là thời nhà thanh tức năm 1890 đến năm 1895. thứ ba là thời nhật thống trị đài Luân, tức năm 1895 đến năm 1945. và thứ tư là thời đại của quốc dân đảng cho đến khi kết thúc ngành khai thác vàng ở đây tức từ năm 1945 đến năm 1987 tất cả bốn thời đại này đã giới thiệu sự lộ diện của kim hoa thạch các bạn có biết tại sao nơi đây được gọi là kim hoa thạch hay không tại vì người dân nơi đây thấy cái ngọn núi này nó có hình giống như là cái trái bí đỏ của chúng ta mà trái bí đỏ thì được gọi là nản qua mà nản qua tiếng đài thì gọi là kim quê tức là trái bí vàng ha do đỏ nơi đây mới có tên gọi là kim hoa còn thạch ở đây là đá chiên qua sự, kìm qua thạch thì khi vào đây chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái hình ảnh của những người đào vàng ngày xưa như thế nào Do nơi đây có xây dựng một cái mô hình đường hầm đào vàng, thì người ta có dựng lên những cái hình ảnh mà những người đào vàng ở trong cái đường hầm đó, cảnh người ta đào như thế nào, rồi cái nơi mà người ta nghỉ ngơi, ăn cơm chưa ra sao, thì chúng ta có thể đi vào đó để mà xem, để mà cảm nhận được cái không khí, cái môi trường làm việc của người đào vàng như thế nào thì tất kim cũng đã được dịp vào tham quan đường hầm này. Thật sự mà nói khi bước vào đường hầm này ha thì một cái cảnh trước tiên đập vào mắt chúng ta đó là rất là ẩm ướt. Ở nước từ ở trên nó sẽ nhiễu giọt xuống ha, ở dưới thì nó lổm bõm lổm bõm rồi Cái đường hầm thì không có to lắm các bạn ạ, và nó cũng thấp thấp nữa. Và người ta dùng những cái cây để mà chống đỡ đường hầm, đi đến đâu chống đỡ đến đó để phòng không cho nó sập xuống. Rồi trong đường hầm thì có cái đường ray để mà đẩy những cái xe cho đất cát đầu được đưa ra để đẩy vang. Cũng như là các cảnh người ta đặt thuốc nổ như thế nào ở trong đường hầm. Thì sau khi mà tham quan cái cảnh đó thì Tố Kim có cảm nhận là chắc Tố Kim không thể nào làm được công việc này tại vì cái môi trường làm việc rất là khắc nghiệt và đường hầm có thể sụp bất cứ lúc nào mình vào đó thì không biết là có thể ra được hay không. Và các bạn có biết không, con đường hầm này ha liên kết lại với nhau thì nó dài khoảng hơn 600 km và có độ sâu, uh, có những đoạn ở dưới mặt nước biển đến 132 m. Khi mà vào đây thì chúng ta cũng thấy được hình ảnh của những người phu đầu vàng ở đây. Ngoài người dân Đài loan thì ở đây ha vào năm 1942 uh, quân đội Nhật Bắc Tù binh Anh ở Singapore về đây để mà đào vàng Thì vào cái thời kỳ Nhật trị Có rất là nhiều tù binh Anh được đưa về đây đào vàng Với môi trường làm việc rất là khắc nghiệt nhiệt độ môi trường có khi lên đến 40 độ C Cộng thêm là họ không có đủ lương thực để mà ăn Do đó rất là nhiều người đã bị bệnh chết Hoặc là suy yếu không thể nào làm việc được Tuy vậy, các tù binh hát lại liên tục được đưa đến đây để mà bù đắp vào chỗ những người đã chết hay là bị bệnh, không thể làm việc. Và tổng cộng đã có đến 1.135 tù binh bị Nhật Bản đưa đến đây để đào vàng. Rồi tiếp theo tôi Sinh giới thiệu về lầu 2 và lầu 3 của Viện Bảo tàng Vàng. Ở lầu 2 á, thì có triển lãm những cái ứng dụng của vàng trong cuộc sống giúp cho dân chúng hiểu được là vàng nó có tác dụng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta cũng như là trong khoa học kỹ thuật. Ngoài ra nơi đây còn triển nào cho chúng ta thấy là những cái đá nào có chứa vàng ở trong đó hay là có chứa những cái kim loại nào ha. Thì những ai mà có nghiên cứu về những loại đá này có thể đến đây để mà tham khảo và cái nét đặc biệt nhất. Của cái viện bảo tàng vàng này đó là nơi đây có triển lãm khói vàng nặng 220 kg và đây là khói vàng thật và rất là thuần khiết tới 999.9 hầu như là không có tạp chất các bạn ạ. À. Và để tạo được cái khói vàng thuần như thế này thì người ta phải đào 40 triệu tấn đất đá thì mới có thể lọc ra được cái khói vàng nặng 220 kg này. Khi mà đến đây thì chúng ta có thể dùng tay để mà sờ cái khói vàng này và chụp hình với nó. Còn một điều nữa cũng khá là thú vị là nếu mà các bạn lấy một tay ha, bắt lên được cái khói vàng này thì các bạn có thể mang khói vàng này về nhà. (cười) Các bạn nào muốn thử sức thì hãy đến đó thử xem nha rồi tiếp theo tố kim xin giới thiệu về lầu ba của viện bảo tàng vàng thì nơi đây là nơi mà chúng ta có thể trải nghiệm đào vàng nha chúng ta có thể vào đó để mà đải các vàng ha sau khi mà đải xong thì các bạn có thể mang cái vàng đó về nhà Tôi Kim cũng xin chia sẻ thêm với các bạn là cái mỏ vàng ở đây không phải như chúng ta nghĩ là những cái khối vàng, khối vàng nó nằm trong đá, mà đây là một cái dòng cát có chứa vàng nó nằm trong cái vùng núi đó ha. Cho nên người ta sẽ lấy cái cát đó đem ra để mà đải thành vàng. Cho nên chúng ta đến đây trải nghiệm, chúng ta sẽ lấy cát để mà đải ra vàng. Tuy nhiên hiện nay cái tỷ lệ vàng trong cát còn rất là ít các bạn ạ. Điều này là lẽ đương nhiên ha. Nếu mà tỷ lệ vàng trong đó còn nhiều thì đâu đến lượt chúng ta đến đó để mà đải vàng phải không các bạn? Và các bạn thân mến, chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài giới thiệu Viện Bảo tàng Vàng của Đài Loan đến đây xin được tạm dừng. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chung một tuần tới cùng trong giờ này. Các bạn nhớ đón nghe nha. Hai đi ôm, xin chúc phúc cho mọi người. Bye bye.
3: các bạn thân mến, hôm nay đã là ngày mùng 6 Tết Chắc các bạn đã quay trở lại làm việc hoặc là đi học rồi đúng không? Hôm nay cũng là tập đầu tiên của năm canh tí Ở đây trước tiên, Thúy Anh xin kính chúc quý vị và các bạn thính giả đang nghe đài Một năm mới, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, thành công và thuận lợi Các bạn thân mến, trong những ngày Tết Thì ngoài việc đoàn tụ sâm vầy với gia đình Hay đi du xuân cùng người thân và bạn bè Thì việc mà chắc nhiều bạn muốn làm nhất Đó chính là nghỉ ngơi thật thoải mái sau một năm làm việc vất vả phải không? Mà cách nghỉ ngơi đơn giản và tốt nhất đó chính là giấc ngủ. Ngủ đủ giấc và ngủ ngon là nhu cầu sinh lý của tất cả mọi người. Thế nhưng thường ngày có thể là do áp lực học tập, áp lực công việc, hoặc là do nhiều lý do khác, khiến do việc ngủ ngon và ngủ đủ giấc trở thành một nhu cầu xa xỉ đối với nhiều người. Bởi vậy khi đến ngày nghỉ, chỉ mong có thể ngủ một giấc thật đã mà không bị ai quấy rầy Ngủ đến khi thức dậy một cách tự nhiên. Nhất là trong những ngày Tết, đây là dịp mà các bạn thích ngủ nướng, có thể tận hưởng ngày nghỉ của mình thế nhưng dù cho là có ngủ nướng thì các bạn cũng nên chú ý thời gian ngủ của mình nha ngủ nhiều quá cũng không có lợi cho sức khỏe của các bạn đâu quan trọng nhất vẫn là chất lượng của giấc ngủ ngủ sớm và dậy sớm thì vẫn là công thức tốt nhất cho cơ thể khỏe mạnh của chúng ta mà nói đến việc ngủ ngon tới mức thức dậy một cách tự nhiên thì ca sĩ lâm hữu gia lynn yooja có một bài hát khá là nổi tiếng về việc này đó là bài si rãn nghĩa là thức dậy một cách tự nhiên đây là một bài hát rock khá là thú vị nằm trong album mày mới học sân nghĩa là cuộc sống tươi đẹp đây là album thứ ba của ca sĩ Lâm Hữu Gia, được phát hành vào năm 2011. Lâm Hữu Gia là nam ca sĩ người Đài Loan, sinh năm 1987 và chính thức ra mắt vào năm 2007. Từ thời còn là học sinh trung học, thì anh đã tham gia vào ban nhạc với vai trò là hát chính. Khi học đại học thì mặc dù không theo chuyên ngành âm nhạc, nhưng Lâm Hữu Gia vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ ca hát của mình. Thậm chí đã giành quán quân trong kỳ thi Idol Cháu chỉ Xinh Quán Ta Tạo mùa thứ nhất năm 2007 một số bài hát nổi tiếng của lâm hữu gia như là神秘嘉宾说谎兜圈自然醒天真有邪 vân vân đây đều là những bài hit từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc hoa ngữ bài hát自然醒 có phần lời bài hát vô cùng thú vị mở đầu là cảnh tượng lãng mạn giữa một cặp tình nhân thế nhưng những cảnh tượng ấy lại bị những tiếng ồn ào đinh tai nhức ốc cắt ngang thì ra là nhà hàng xóm đang sửa chữa tiếng búa tiếng máy khoan phá tan giấc mộng đẹp của người nam chính người nam chính bắt đầu than trách tại sao trong ngày nghỉ của anh mà hàng xóm tầng trên lại vừa hay tiến hành sửa chữa trang hoàng, khiến cho anh không thể nào ngủ đến khi thức dậy một cách tự nhiên được. Trong lời bài hát cũng ví von những tiếng ồn mà hàng xóm gây ra như là những huyên náo bộn bề của cuộc sống hiện thực. Nói lên rằng, chúng ta vẫn chỉ luôn hy vọng cuộc sống của bản thân mình có thể tự do tự tại và thanh tịnh bình yên. Thế nhưng hiện thực đôi lúc vẫn là những búa liềm tàn nhẫn, tạo ra sự huyên náo ồn mèo khó chịu trong cuộc sống, ép buộc con người ta phải tỉnh dậy để đối mặt. Đồng thời những âm thanh ồn mèo của hàng xóm cũng như phản ánh tốc độ phát triển chóng mặt của xã hội. Đôi lúc con người ta mãi mê theo đuổi cuộc sống tốt đẹp nhưng lại quên mất bản thân đã gây ảnh hưởng đến người khác. Thế nhưng trong lời bài hát, sau khi phàn nàn về tiếng ngô mèo của hàng xóm thì câu chuyện này cũng được khép lại với lời tỏ tình dễ thương rằng: "Không hiểu sao khi có em ở gần bên thì bàn tay anh sẽ thả lỏng và ngủ ngoan như một đứa trẻ." Có lẽ đây cũng mang ý nghĩa rằng trong cuộc sống bộn bề những lo toan và áp lực thì khi có người mà mình yêu thương ở bên cạnh, ta sẽ cảm thấy yên bình, thoải mái và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức bài hát Sư Rãnh Sinh của nam ca sĩ Lâm
7: Hữu Gia Quay <cười> 怎么忽然变沉甸转转头一楼四楼七楼也没有心情不熟玄幻的八卦
3: Được rồi là bài hát chứa của ca sĩ Lâm Hậu Gia, hy vọng là các bạn đều có những giấc ngủ ngon trong năm nay. và tiếp sau đây, bài hát tiếp theo mà Thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn đó là bài hát của nhóm nhạc thụ đẳng cấp thiền hậu tại Đài Loan, SHE. bài hát mang tên It's the beginning, chuyến đi mà ta cùng bắt đầu. SHE có thể nói là hội ức chung của thế hệ 8 x và 9 x. từ khi nhóm nhạc này ra mắt đến nay đã gần 19 năm. cùng trải qua bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ, ba cô gái này không chỉ là bạn đồng hành trong sự nghiệp ca hát mà còn là người cùng chia sẻ cuộc sống, chia sẻ những khoảnh khắc cuộc đời với nhau. Còn nhớ bài hát đầu tiên mà Thúy Anh nghe của nhóm nhạc này là bài hát Pu sáng ta. Thời đó gần như là bật lên nghe mỗi ngày, nghe mãi không chán. Rồi một số bài hát khác như là Liên rảnh quy mạnh, rời tại Dù Liễn, Xinh quang", li xin quang, Mỹ Ly xin Sư giới, superstar vân vân. Nếu các bạn thường nghe nhạc Hoa ngữ những năm 2000 thì chắc chắn không sai lạ gì với những bài này. Ba cô gái với ba hình tượng khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng mỗi khi nhóm nhạc này xuất hiện đều khiến cho người ta cảm thấy ngưỡng mộ với tình cảm chị em, bạn bè tốt đẹp với họ. Ca khúc chị khai sự từ Luyện Sấn cũng như là bài hát kể về hành trình mà ba cô gái này đã cùng đi với nhau. Bài hát này nằm trong album thứ 6 Chí Hoan Luyện Trấn, được phát hành vào đầu năm 2004. Điều đặc biệt về album này là được phát hành với hai phiên bản khác nhau, bao gồm Chỉ Hoan Bản và Luyện Trấn Bản. Bên trong đều là những ca khúc giống nhau, chỉ khác nhau là phiên bản Chỉ Hoan Bản thì có kèm theo VCD cảnh hậu trường chuyến đi Hokkaido của SH. Còn phiên bản còn lại thì kèm theo một tập ảnh gồm 24 trang về những tấm ảnh ngoại truyện trong chuyến đi Hokkaido của nhóm nhạc này. Album Chỉ Hoa Lùi Trẫn mang phong cách chủ đạo là kỳ ảo. Trong một bài phỏng vấn, SHG cũng đã giải thích rằng chín bài hát đầu trong ca khúc đại diện cho chín quốc gia khác nhau. Sau khi nghe hết chín bài thì cũng như đã trải qua một chuyến đi khám phá ở chính nơi. Còn bài thứ 10, Ichi Khai Sử Tờ Lùi Chẩn, thì như là một ca khúc tổng kết là chuyến đi đó, đồng thời ca ngợi thanh xuân, ca ngợi tình bạn thiên liêng. Trong lời bài hát có viết rằng, chưa từng nghĩ rằng sẽ có người lạ đi vào trong cuộc đời mình. Từ khi có bạn, cuộc đời có thêm nhiều khả năng vô hạn. Cùng nhau bầu bạn, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chia sẻ báu vật của thanh xuân, cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau rẽ hướng, cùng nhau nghĩ về ước mơ kế tiếp. Ba cô gái Selena, Hibi và Eola, từ một cuộc thi tài năng mà có duyên hội ngộ, không ngờ từ đó về sau lại trở thành tri kỷ trong suốt cuộc đời. Họ cùng nhau làm đủ thứ việc và luôn quan tâm ủng hộ nhau trong cuộc sống. Bài hát này không chỉ là thể hiện tình cảm thân thiết giữa ba người họ Mà cũng là khúc hát ca ngợi thanh xuân Và hy vọng mọi người đều có thể tìm được những người bạn thân Những người bạn tri kỷ trong đời mình Để cùng chia sẻ cuộc sống Cùng sánh bước trên những chuyến hành trình khám phá chân trời mới Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Ichi
4: 想到一起开始的历程请不吝点赞这叫为什么
3: thường được chọn làm ca khúc để biểu diễn tại lễ tốt nghiệp của các học sinh các cấp với niềm hy vọng là tình bạn được vun đắp khi còn tuổi cần thơ có thể trường tồn mãi với thời gian hy vọng là các bạn thính giả cũng tìm được người bạn mà mình trân trọng suốt đời các bạn nhé và trước khi kết thúc chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay thúy anh xin được gửi đến quý vị và các bạn ca khúc đầy ý nghĩa của ca sĩ người singapore lâm tuấn kiệt Jay, Jay Lin ca khúc mang tên Quỷ ta từ nhỏ nhỏ little Big us mang ý nghĩa là nhỏ bé mà vĩ đại JJ là một ca sĩ tài hoa với giọng hát đặc trưng và khả năng sáng tác tuyệt vời. Rất nhiều ca khúc nổi tiếng của anh đều là những bài hát quen thuộc mà mọi người chọn khi đi hát karaoke. Và thậm chí có những bài hát, mặc dù bạn không biết JJ Linh là ai, nhưng chắc chắn bạn sẽ nghe qua như là Giang Nam, Túy Xích vân v.v. Bài hát "We Ta Tầm Nhão xọ, nằm trong album cùng tên, nhưng tên tiếng Anh của album thì thay vì là Little Big Us như trong bài hát, thì lại được đặt tên là Message in a Bottle, tức là lời nhắn trong chiếc bình. Đây là album phòng thu thứ 13 của JJ. Mỗi bài hát trong album này đều như là những lời nhắn sâu sắc từ tâm hồn, là những tác phẩm đầy tính triết lý trong cuộc sống, là những suy nghĩ sâu trong tâm hồn của người hát. Sau khi đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, thì nam ca sĩ người Singapore này không gấp gáp chạy theo trào lưu của showbiz, mà chọn cách đi chậm lại, để nhìn lại trái tim mình, tìm về bản ngã đơn thuần chân thật nhất của mình, và như để lắng nghe những lời nhắn nhủ của tâm hồn. Đó có lẽ chính là ý nghĩa của cái tên Message in a Bottle còn bài hát vì ta tờ mẹo sọt lido bigus thì là một bài hát kể lại cuộc đời và sự nghiệp của jj và cũng là lời tâm sự chân thành rằng chúng ta dù nhỏ bé nhưng chúng ta vẫn có thể là một điều nhỏ bé nhưng vĩ đại điều này có thể áp dụng cho nhiều việc trong cuộc sống một hành động nhỏ nhỏ của cá nhân nhưng nếu đó là một việc đúng đắn thì hành động đó cũng có thể mang lại ý nghĩa to lớn cho bản thân hoặc cho người khác chẳng hạn như thúy anh lấy ví dụ sự kiện y tế công cộng mà mọi người quan tâm nhất thời điểm hiện tại đó chính là dịch viêm phổi vũ hán đứng trước dịch bệnh đối mặt với những điều không lường trước được mỗi con người trong chúng ta đều cảm thấy hoang mang sợ hãi ở một mức độ nào đó và khi dịch bệnh này cướp đi sinh mạng của nhiều người thì ta lại càng cảm thấy mình nhỏ bé hơn trong thế giới rộng lớn này thế nhưng chúng ta có thể biến nỗi sợ ấy thành hành động một hành động nhỏ có thể giúp được nhiều người đó chính là phòng chống dịch bệnh đúng cách hãy rửa tay thường xuyên đeo khẩu trang khi bị ho hay cảm không đi đến vùng dịch và cũng đừng chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng phòng dịch nghe có vẻ như là bảo vệ bản thân nhưng thật ra nếu như bạn làm đúng và chia sẻ cách phòng dịch túng cách cho mọi người Thì bạn cũng đã góp một phần sức lực Vào việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan Cho nên đừng xem nhẹ hành động nhỏ nhỏ của mình các bạn nhé Và bài hát Quỳ Ta từ mẻo Sầu Của ca sĩ Lâm Tuấn Kiệt Cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa vào nay của ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt Và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau Cũng vào giờ này,
0: bye bye 也许他也渴望拥抱當